0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé » proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, tels que nous sommes, libres, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux générations, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de Bouge ta boîte, réseau business physique et digital qui bouge les lignes un peu partout en France, et présidente de Femmes des Territoires pour créer son entreprise grâce à l'entraide. Aujourd'hui, je reçois deux femmes engagées à la volonté farouche d'avancer et de changer le monde et qui sont convaincus que celui-ci sera transcendé grâce aux femmes, à l'économie et au continent africain. Bonjour Aude tuin Bonjour Marie. Vous êtes serial entrepreneur, visionnaire et donc toujours avec un temps d'avance, créatrice dès 1981 de la semaine internationale du marketing direct, avant même l'existence d'Internet, de l'art du jardin en 1993, créatrice du Women's Forum en 2005, d'Osons la France en 2011 et de Women in Africa en 2015, qui promet l'entrepreneuriat et le leadership des femmes sur le continent africain. Et Women in Africa, c'est 9000 femmes entrepreneurs africaines et chaque année, ce sont 54 start-upeuses qui sont récompensées, une par pays africain. Bonjour Myriam Fournier-Cassimi.
1: Bonjour Marie.
0: Alors vous êtes justement lauréate Gold de Women in Africa cette année. Vous étiez auparavant dans la restauration, puis ingénieur financier, avant de devenir il y a cinq ans la fondatrice de Sunji, une start-up qui développe et facilite l'utilisation de l'énergie solaire, notamment sur le continent africain. Et Sunji, c'est aujourd'hui six salariés et un chiffre d'affaires de 600 000 euros, dont 85% déjà réalisés à l'international. Alors ensemble, j'espère qu'aujourd'hui, on vous donnera l'envie de mettre toujours plus votre expertise, votre expérience, vos différences, votre intuition au service de l'innovation et de la transformation de notre monde. Au de tuin on commence avec vous. Alors vous avez vécu de multiples vies et la dernière aventure, c'est Women in Africa, un sommet plus une plateforme internationale de développement économique pour accompagner les femmes africaines leaders et à haut potentiel. Et vous avez accepté de partager avec nous deux moments clés qui ont transformé votre vie. Alors le premier moment clé, Aude, c'est lorsque vous avez compris qu'avec votre personnalité, il valait mieux pour vous que vous deveniez votre propre patronne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là
2: Oui, euh, ça remonte évidemment très loin. Mais je ne garde pas un bon souvenir de cette petite partie de ma vie qui était celle d'être salariée dans des groupes. La première, c'est parce que quand je suis rentrée dans une boîte, j'avais 21 ans, j'étais plutôt pas mal comme fille. Euh, bon, Et de ce fait, on m'accusait quelque part euh, d'être... Enfin, voilà. J'étais rentrée dans cette boîte parce que j'étais la maîtresse du président. Je ne savais même pas si je l'avais rencontrée, le président de la boîte, moi. Ça, c'était juste une chose ahurissante. Et puis... Après, je me suis mariée, je suis partie en province, j'ai créé ma propre entreprise là, et puis, il est arrivé ce qui souvent arrive, c'est pour ça que je dis aux filles « attention, premier mari », j'ai divorcé. Et, euh, et je suis revenue à Paris avec ma fille, euh, et il fallait que je bosse évidemment très vite, donc je suis rentrée dans une boîte, avant de savoir que mon destin était celui d'être entrepreneur, et là, j'ai été très choquée par le manque d'éthique de ce patron euh, qui était dans l'édition, qui... Euh qui était à la fois quelqu'un qui avait des idées et je respectais les idées parce que je trouvais qu'il avait un côté visionnaire que j'aimais beaucoup, mais un manque d'éthique qui me choquait. Et à ce moment-là, je me suis dit euh, si c'est ça la vie, je dois me construire la mienne.
0: Et vous ne connaissez rien à l'entrepreneuriat.
2: Non. Vous pris venez des de cours. Bretagne, vous ouais. ne connaissiez
0: personne à Paris. Non, personne à Paris. À
2: Paris. Je n'étais dans aucun réseau, comme souvent les entrepreneurs qui créent leur entreprise et qui ont fait des études pour ça, qui ont des réseaux, ne serait-ce que leur, leur réseau d'école, euh, qui fonctionne bien et, euh, et heureusement d'ailleurs. Moi, je n'avais pas, je n'avais rien de tout ça, euh, sinon une énergie avec laquelle je crois que je suis né. Et que j'ai mis à profit des idées que j'avais parce que je pense qu'une de mes forces peut-être était d'avoir des idées et d'avoir toujours voulu accompagner ce que je sentais, de traduire ce que je sentais en entreprise. C'était une raison suffisante pour moi. C'est le côté un peu fou de l'entrepreneuriat d'ailleurs. Le grain de folie oui. que vous revendiquez Oui, absolument. J'ai mis longtemps à le revendiquer parce que euh, derrière tout ça, c'est facile de raconter, mais derrière tout ça, il y a des histoires plus compliquées, des complexes euh, et beaucoup aussi, euh, pas de drames, mais de choses difficiles à passer. Et donc, j'ai accompagné cette personnalité euh, qui était si puissante que j'avais par une thérapie. Et donc, j'ai passé ma vie à travailler euh, sur ce que j'étais que j'exprimais à la fois par mon travail, mais qui dans ma vie privée était compliquée aussi. Donc, euh, il fallait savoir euh, faire jouer entre ces, cette, dans cette complexité, jouer avec cette dualité qui était la mienne. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé avec des thérapeutes pour euh, arriver à, à, à faire que j'ai quand même une vie équilibrée. Et l'entrepreneuriat était une thérapie également Oui, parce que être son propre patron évidemment, euh, change la relation. C'est-à-dire que vous n'avez pas de dépendance. Et moi, euh, ma personnalité probablement fait que je ne pouvais pas être sous les ordres de quelqu'un. Mais j'ai mis aussi du temps à le comprendre. Et, euh, et oui, l'entrepreneuriat est une formidable thérapie. Et malgré la crise aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue à recommander.
0: Et donc, vous décidiez de créer votre entreprise. Vous n'y connaissez rien. Vous vous rappelez de ce déclic qui vous a fait faire aller jiver le saut dans le vide à oui, ce moment-là
2: j'avais d'abord observé, évidemment, et en particulier chez ce, cet éditeur chez qui j'ai travaillé, j'ai observé comment on bossait, j'ai observé comment ça fonctionnait, et puis j'avais quand même, des, des, je connaissais des gens qui avaient leurs propres entreprises, et j'ai appris aussi, mais moi j'ai appris ma vie du terrain, j'ai appris en observant, et je me suis construite dans l'observation de ce que j'observais. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas si compliqué que ça. J'ai payé les erreurs après. Et j'ai payé, justement, euh, souvent euh, le fait de ne pas avoir les compétences requises, a priori. Mais pour autant, je n'ai aucun regret euh, de ça, aucun regret d'avoir fait ce choix de vie. Comme vous le disiez, je suis un serial entrepreneur. J'ai 70 ans aujourd'hui. J'ai euh, pratiquement euh, plus, de 40, plus de 45 ans d'entrepreneuriat et d'expérience d'entrepreneuriat. Et, et s'il fallait... Euh, recommencer aujourd'hui, j'aurai la même vie.
0: Deuxième moment clé pour vous, c'est lorsque vous décidez de créer le Women's Forum en 2005. C'est un tournant majeur dans votre vie d'entrepreneur. Il ne s'agit plus seulement d'être entrepreneur, mais également d'avoir un impact sur le monde.
2: C'est drôle parce que j'ai créé, créé le Women's Forum, j'avais 50 ans, et je considère que ce qui m'a rendue adulte... Et pourquoi vous l'avez créé Je suis devenue adulte à ce moment-là, réellement. C'est-à-dire que j'ai créé quelque chose qui avait non seulement un impact, mais qui pouvait changer euh, durablement. Et je pense que c'est ce que a provoqué le Women's forum. Pourquoi est-ce que je l'ai créé Pour une raison qui fait rire, mais qui n'était pas drôle à l'époque. C'est que j'avais une entreprise donc, euh, qui marchait plutôt bien et j'entendais parler de Davos. Davos, on disait... Le Forum économique. C'est ça, le Forum économique de Davos. Et alors, on disait que euh, c'était l'endroit où on pensait le monde de demain. J'ai donc voulu y aller. J'avais cette prétention. J'ai aussi été très prétentieuse hein, dans ma vie, parce que le succès peut amener à ça. Et j'ai eu des entreprises qui avaient du succès. Et donc, je pensais que moi aussi, je pensais le monde de demain. J'ai voulu aller à Davos. Ça a commencé en 2000. Pendant trois années, 2000, 2001, 2002, j'ai voulu aller à Davos. Je n'ai jamais eu de réponse à ma demande de candidature. J'étais prête à payer cher. À l'époque, c'était déjà, on était passé en euros, c'était de l'ordre de 15 000 euros. J'avais les moyens de participer et j'ai interrogé des copines des filles comme Anne Lauvergeon, euh, euh, qui était à la tête euh, d'Areva, oui à l'époque, euh, et d'autres femmes absolument formidables qui m'ont dit, ben oui t'es une femme, je dis mais attends toi aussi t'es une femme, elle dit oui mais nous nous sommes dans des grandes entreprises. Donc c'est accepté. accepté, et donc c'est accepté, et donc c'était doublé ma colère. Parce qu'à l'époque il y avait très peu de femmes, il y avait 4% de femmes à l'époque, et donc, pour représenter le monde, Oui et ma colère de bretonne, là est ressorti et j'ai dit j'avais une sollicitation pour vendre mon entreprise le groupe Lagardère voulait racheter mon entreprise, j'avais l'art du jardin et le salon création et savoir-faire et j'ai euh, proposé à cette jeune femme Je euh, j'ai dit écoute on va vendre l'entreprise et puis je vais travailler sur le concept d'un forum mondial pour les femmes, j'avais un anglais précaire mais je, je ne pouvais pas concevoir que ce ne soit pas autre que mondial. J'ai mis trois ans à travailler sur le modèle économique, à voir exactement ce qu'il fallait faire. J'ai eu la chance de croiser Françoise Héritier. Grande de réfléchir... historienne
0: oui. de l'histoire des femmes.
2: Oui, et voilà comment est né le Women's Forum, d'une colère que j'avais. Finalement, la colère a souvent été un moteur pour moi. Depuis très toute petite Oui, depuis que j'ai compris, j'ai cinq sœurs, qu'à euh, chaque fois qu'une fille naissait, ma mère disait « zut, encore une fille ». Donc, j'ai été élevée avec cette colère, -à -dire que, mais je n'avais pas pris conscience non plus de ça. C'est-à-dire que c'est ce travail analytique qui m'a permis de comprendre que j'avais une colère permanente rentrée et que j'exprimais dans ce que je faisais, finalement. Et cette colère a été, évidemment, a parfois été négative, comme une colère non maîtrisée. Donc, on vous appelait Calamity Jane, c'est oui. ça, oui, ça, petite Oui, on m'appelait comme ça, petite. Pas et pour rire. Voilà, et la colère m'a permis de créer le Women's Forum. Et quelle chance d'avoir des colères comme ça <rire> C'est ce que je me suis dit après. Une colère salvatrice. Oui, en quelque sorte. Et est-ce que vous êtes davantage apaisée aujourd'hui Oui, d'abord parce que l'âge permet ça, évidemment. Et puis, je... il y a eu, comme souvent dans la vie d'un entrepreneur, des succès, des échecs. Mais le travail analytique, l'observation le... aussi que je fais des autres... Pour construire, hein, toujours, quand je fais cette observation, c'est pour, je sens les trucs, vous savez, j'ai quelque chose qui fait que, oui, j'ai surtout, et ça c'est ma relation avec l'Afrique, quand j'ai réalisé qu'il y avait des gens quand même beaucoup plus malheureux que moi, je suis sortie de ces déprimes ou de ces passages difficiles, j'avais presque honte de ne me sentir mal et, et ça m'a aidé à aller mieux.
0: Merci, aux de Thuin. Myriam Fournier-Cassimi, vous, vous êtes lauréate toute fraîche de Women in Africa, lauréate Gold, donc c'est vraiment la plus grande récompense de Women in Africa. Toutes mes félicitations, bravo à vous. Vous êtes née à Babel-Oued, en Algérie. Vous êtes arrivée en France à l'âge de six mois. Vous avez grandi dans un petit village de Picardie. Votre père était entrepreneur à la tête d'une PME dans le service à la personne. Et votre mère, après un divorce, elle avait repris ses études pour travailler ensuite à l'hôpital. Le premier moment clé pour vous, c'est le jour où votre vie a basculé, vous aviez le bac en poche et vous aviez commencé à travailler très jeune dans la restauration, vous gagnez d'ailleurs très très bien votre vie, vous grimpez les échelons, vous êtes très apprécié aussi et un jour, vous vous mêlez à la conversation d'une table du restaurant Bobo où vous travaillez,
1: comme vous en aviez l'habitude, sauf que là, vous êtes un peu piqué au vif. Oui, c'est vrai, c'est l'un des moments qui fait qu'on prend conscience, comme disait Aude à à l'instant, à la fois de sa valeur et en même temps que les croyances limitatives des autres ne seront pas les miennes. C'est-à-dire que si je crois que je suis capable de faire quelque chose ou que j'ai envie d'essayer, eh bien, je n'écouterai pas les bruits, comme vous venez de le souligner, qui sont leurs propres peurs et leurs propres objections. Et effectivement, j'ai fait l'ouverture du Fumoir, qui est un très bel établissement en 1998 à Paris. Et donc, c'est un café plutôt littéraire, plutôt fréquenté par des artistes. Donc, je me trouvais en bibliothèque. J'étais ce qu'on appelle chef de rang, mais... J'avais déjà avec moi... Des chefs qui m'avaient fait confiance, puisque j'étais déjà manager et que j'avais été manager dans un autre restaurant du 16e arrondissement, le, le restaurant La Gare. Et donc, à 20 ans, j'avais déjà géré des équipes et je gérais des, déjà des équipes d'hommes plus âgés que moi. J'étais tout à fait épanouie dans cette fonction. Et donc, on participe à une discussion avec des clients sur un, un livre que j'aime beaucoup d'Alexandre Jardin sur l'île des gauchers. Et donc, puisqu'on avait commencé à échanger avec cette table, je continuais d'échanger sur le vin, sur la qualité des plats. Et puis d'un seul coup, effectivement, on se met à parler de, de cette histoire. Et ils se retournent quasiment tous en même temps en chœur. Donc à la table de clients ils me disent « Ah mais comment ça Mais, mais vous disiez des livres ?» Et il y a eu un espèce de, de retour en arrière avec des histoires qu'on a toutes, enfin en tout cas que moi j'ai eues déjà quand j'étais gamine, parce que je, je suis née à Alger, mon père est entrepreneur, donc je ne rentrais jamais dans les clichés. Et j'ai toujours paru plus jeune, et en plus je suis une fille et je ne suis pas très grande. Donc les gens m'ont jamais... Au premier abord, pris au sérieux. Mais je n'avais pas du tout conscience réellement de toute cette image. Et je commençais déjà à réfléchir à une première euh, reconversion professionnelle. Et c'est vrai que je me suis pris une sacrée... Euh Baf, moi je pense aussi que je me commence à me conforter dans cette image et j'ai envie de me montrer à moi-même que je suis capable de faire autre chose. Donc j'étais... Euh... Ça vous a donné énormément d'énergie parce que du coup
0: vous aviez euh, la vingtaine, 23 ans, si je ne me trompe pas, vous inscrivez à l'IPAG qui est une école de commerce, vous passez le concours et entre l'écrit et l'oral vous donnez naissance à votre premier fils, c'est ça Vous êtes reçue, deuxième année vous donnez naissance à
1: votre fille Effectivement, ça a été le déclic, Marie, parce que je me suis dit, je reprends les études, j'ai 23 ans, il faut que je gagne ma vie, je paye un appart, j'ai des charges. Et euh, j'avais rencontré effectivement le, le père de, de mon premier enfant et, et j'étais enceinte. Je passe les concours à l'oral, donc enceinte, et à, à l'écrit, pardon, je les ai, je suis retenue à l'oral, donc j'ai accouché entre les deux pour, pour pouvoir être prise. Et à l'oral, ils sont bluffés et ils me disent, on ne devrait pas vous le dire, mais vous êtes prise, vous avez une énergie, vous avez une conscience. Donc c'est délicat parce que j'arrive dans une école de commerce, Plutôt dans les beaux quartiers de Paris, avec des jeunes qui ont une histoire différente de la mienne. Moi, j'ai 24, ils ont 18 ans. Et c'est intéressant de voir que je travaille à l'école et le soir, il faut que je, je, je paye mes études. Donc, je suis toujours au je, je fumoir où je, où je continue à m'amuser. Donc, vous travaillez la, la
0: nuit et le jour, vous êtes à l'école. Plus, vous avez vos enfants. Tout oui, c'est féminin finalement. Ça. <rire> Incroyable
1: et en deuxième année, j'accouche de ma deuxième fille. Et là, pareil, j'arrive très vite à l'école en leur disant je ne veux pas de privilèges, je suis enceinte, mais je vais pouvoir déclencher l'accouchement à quelques jours du terme pendant les vacances de la Toussaint parce que je veux être présente aux examens. Et donc, je suis à ce, ce moment-là majeure de promo de, en deuxième année. Et c'est vrai qu'on a cette niaque. Et en fait, ces limitations, encore une fois, de ce qui pourrait être paru comme des objections ou des critiques des autres, moi, ça a plutôt été une force assez vite et tout le temps.
0: Deuxième moment clé, cela fait des années que vous êtes devenu ingénieur financier dans la banque, avec une carrière prometteuse, et un jour, vous vous trouvez devant une carte du monde, celle de l'Agence internationale de l'énergie, et là, c'est une révélation pour vous, Myriam
1: oui, en effet Marie, j'ai eu donc, euh, après l'IPAC, j'ai fait un master américain en sciences de l'ingénierie financière, ce qui m'a permis d'être du coup euh, ingénieur financier pour pouvoir continuer ma carrière dans, dans la banque. Donc cette fois-ci, c'est inversé, j'étais dans la banque la journée et je faisais mon, mon executive master le soir et le week-end pour pouvoir avoir justement cette double accréditation française et américaine en finance. Et, je m'intéresse beaucoup au project finance à l'intérieur de la finance et je vois beaucoup de projets passer sur l'énergie renouvelable. Et je me dis toujours pourquoi l'Afrique ne passe pas à cette énergie alors qu'elle a un besoin criant d'énergie et qu'elle a a priori à disposition tout, tout ce secteur. Mais ça en était plutôt à des, à des réflexions où je me documentais beaucoup, j'essayais de comprendre, de savoir de quoi il s'agissait sur la partie technique et ingénierie de ces nouvelles énergies. Mais plutôt par curiosité intellectuelle. Et du coup, j'arrive à cet événement obtenu à la Défense... Et je me rends compte qu'effectivement, l'Afrique détient la plupart des ressources naturelles et n'est toujours pas éclairée la nuit et a le manque le plus criant de couverture en besoin énergétique. Et il y a une deuxième image qui est projetée par l'Agence internationale de l'énergie. C'est un Japonais très grand, très sec, qui nous présente ça et qui dit « voilà les prochains flux énergétiques, ce ne sera pas le nucléaire, ce ne sera pas le fossile ». Et il explique très simplement pourquoi. Des images qui ont fait le tour du monde, hein, que j'ai pas du tout euh, inventées, mais que je découvre sur un écran géant à ce moment-là à la Défense et je me dis, c'est une évidence, je veux m'inscrire dans cette transition énergétique. Donc on est en dans le 2000, solaire. 2009, 2010, dans le solaire et je veux agir. Et dans ces cas-là, vous, quand vous avez envie d'avoir un impact et d'agir pour se sentir utile, il bon, ben, y a la politique, il y a l'associatif et il y a l'entrepreneuriat. Assez naturellement, j'ai commencé à monter mon projet et euh, j'ai eu une belle opportunité lorsque j'ai eu... Euh, un management pas tout à fait approprié dans les grands comptes, ça a été l'occasion de, de, de partir. Et pareil
0: que Aude, vous n'y connaissez rien en entrepreneuriat, rien en énergie solaire, mais vous vous dites « c'est pour moi,
1: j'y vais ». Alors, tout le monde me prend un peu pour, euh, effectivement, une folle. Ma, ma mère, la première, elle me dit « va t'allonger, t'as un problème d'irrigation de cerveau, je pense que t'as besoin de te reposer. » Et euh, parce que c'est un secteur que je ne connais pas, l'énergie, c'est une troisième reconversion professionnelle avec des enfants qui vont devenir des ados, dans un continent que je ne connais pas, et effectivement, euh, dans l'entrepreneuriat. Mais poussée par ce grain de folie, je me dis que si on n'essaye pas, et c'est tout le thème de votre émission, Marie, ben on ne risque rien et donc on n'a rien. Et donc cette audace, on va la chercher dans les tripes, on va la chercher dans ses croyances personnelles. Dès lors que l'idée, me semble-t-il, passe de la tête à notre deuxième cerveau, on a une certaine stabilité qui nous permet d'avancer et de passer tous les obstacles. Et donc je suis convaincue et habitée, je crois maintenant, par, par cette cause, qui est aussi euh, liée au fait que c'est un monde encore plus masculin que la finance, c'est de l'ingénierie technique, et je me dis je vais avoir intérêt à être encore meilleure que les autres. Donc la recherche de l'excellence devient aussi euh, le moteur de, de cette aventure.
2: Je vous vois réagir, Aude, depuis tout à l'heure, en, en, oui. en riant. Oui, c'est-à-dire que euh, Myriam est euh, le reflet de beaucoup de femmes que je connais. D'abord, c'est une, une PME, elle toute seule. <rire> et moi je dis souvent ça d'ailleurs aux patrons que je rencontre, je leur dis mais prenez des femmes, elles sont tellement agiles parce qu'elles sont confrontées à une gestion permanente que, qui sont leurs enfants, leurs couples, leurs enfants, à un certain âge leurs parents, leur travail et donc c'est ce une agilité formidable et passer à côté de cette agilité est terrible pour les entreprises et Myriam est le reflet. Non seulement de cette agilité, mais aussi de l'intelligence de savoir saisir ce qu'il y a à faire et qui est profond. Parce que le secteur dans lequel elle est est une absolue nécessité pour l'Afrique. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire faire des choses, lancer quelque chose qui aura un impact profond sur les populations.
0: Alors justement, Myriam Fournier-Cassimi, avec Sunji, votre startup, vous créez aujourd'hui des centrales solaires intelligentes qui couplent plusieurs sources d'énergie, le solaire, les générateurs, le réseau conventionnel pour vraiment offrir à vos clients qui sont soit des industriels, soit des agriculteurs, notamment dans le désert, de l'énergie de qualité, c'est-à-dire régulière, sans à sans variation et sans coupure. Aude de Thuin, Myriam Fournier-Cassimi, vous avez plusieurs points communs, évidents, on, évident, hein, on l'entend, que je partage aussi, c'est le continent africain, l'empowerment au féminin et l'entrepreneuriat. C'est presque une évidence finalement, ces trois sujets ensemble, quand on sait que l'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes africaines, Aude de Thuin, entrepreneurs, sont une chance majeure
2: pour le continent et pour le monde en général Oui, l'Afrique s'en sortira par les femmes. Euh, moi, j'en ai la conviction, j'avais déjà cette conviction avant de lancer Women in Africa. C'est d'ailleurs pour ça aussi que lorsqu'elles euh, sont venues me chercher pour lancer Women in Africa. Qui est venue Ce sont des femmes euh, d'Afrique du Sud qui connaissaient le Women's Forum et qui sont venues me chercher pour trois raisons euh, qui sont assez amusantes avec le recul. La première raison, c'est qu'elles savaient que mon engagement à l'égard des femmes n'avait pas faibli. Donc, pendant quatre ans, euh, après ma sortie du Women's Forum, elle me tannait pour que je les regarde et pour que je fasse quelque chose, que j'envisage de faire quelque chose. La deuxième raison, me disait-elle, en dehors, Donc, la première, c'était ma conviction que les femmes étaient l'avenir du continent. La deuxième chose, c'est que c'était mon métier et ce qu'elle souhaitait, c'était qu'on les connecte au monde entier pour que le monde sache le rôle qu'elle joue dans les économies du continent. Pourquoi Parce que quand une femme a un rôle économique, ça a un impact sur la société. Et la troisième raison dont elle dit, c'est parce que tu es cinglée. <rire> un point commun oui, autour de cette et il table. Et fallait effectivement, euh, moi, parisienne, enfin bretonne, blanche, pour que je lance Women in Africa, il fallait effectivement cette fois-ci, que euh, ce côté fou de l'entrepreneuriat atteigne des proportions incroyables. Et elles m'ont convaincue. Elles ont mis du temps. Je ne voulais pas refaire, évidemment, le Women's Forum. J'avais lancé le Women's Forum avec beaucoup de bonheur et puis... Euh et quand j'ai quitté louis Forum, ça a été dramatique dans ma vie d'ailleurs, dramatique, euh, puisque j'en ai fait un burn-out. Et c'est là où je suis allée aussi en Afrique. louis Forum a été racheté et oui, vous avez dû ensuite, partir. Oui, oui. Dans la logique même, finalement, une grosse boîte vous rachète et souvent le fondateur, et surtout avec une personnalité comme la mienne, ça peut être un peu incompatible avec les acheteurs. Donc, je, ils m'ont virée, <rire> tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant dans le comportement des femmes, c'est que j'étais coupable de faire un burn-out. Je me sentais coupable, j'avais honte de faire un burn-out, parce que je savais qu'il y avait des situations pires que les miennes. Et je suis allée en Afrique, je suis allée en République démocratique du Congo, là où il y a le professeur Mukwebe. Qui, et, qui euh, fait
0: des, des miracles, des miracles euh, oui. auprès des femmes qui ont subi oui. des, des violences gynécologiques oui. oui. avec le viol comme arme de guerre.
2: Et il a depuis, et heureusement, eu le prix Nobel, qui est une reconnaissance de son travail, donc je suis allée là-bas. Et, et c'est après que ces femmes sont venues me chercher. Donc, oui, le, le lien entre eux, euh, le fait qu'elles me sollicitaient depuis longtemps, ce que j'avais vu, cette euh, envie d'entreprendre. Je ne savais pas ce que j'étais à mon âge. D'abord, je n'avais jamais été salariée, finalement, dans ma vie. Et j'avais envie de faire quelque chose qui avait un impact. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette bonne idée de créer une entreprise, et une fondation d'entreprise. La fondation d'entreprise ayant pour rôle de soutenir l'entrepreneuriat féminin africain. Pourquoi Parce que je me suis revue, moi, jeune entrepreneur, finalement, et que je me suis remise quelques années en arrière en disant s'il y avait eu quelqu'un comme ça, une cinglée, non, qui crée ça et qui peut nous encourager au travers d'un prix pour nous mettre dans un réseau, parce que cette économie africaine, elle n'est pas, pas une petite économie. C'est que nous, par exemple, les lauréates de l'année... Pardon, je fais un petit, euh, un petit aparté là-dessus. Les lauréates de l'année, les neuf, ont chacune minimum créé plus de 1000 emplois. C'est ça, ce que ça signifie. Or, l'Afrique a besoin d'emplois. L'Afrique est un continent qui, aujourd'hui, s'il ne met pas les jeunes dans des métiers dont l'Afrique a besoin... S'il n'y a pas les formations adaptées, s'il n'y a pas ces femmes qui créent des entreprises et qui vont aller chercher des femmes ou des hommes pour travailler à leur côté, on va avoir un problème. Quand je me suis dit, oui, je suis cinglée, donc je vais réfléchir à la possibilité de créer quelque chose pour les femmes africaines en ayant un impact, j'ai aussi observé la façon dont l'Afrique était donc jugée et la façon dont le monde... Ne voyez pas clair. Et une fois de plus, j'étais dans un élément que j'aime, c'est-à-dire un élément sociologique, où j'observais les choses. Les femmes n'ont pas envie de migrer, ni de voir leurs enfants migrer. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut créer des emplois, créer des emplois, créer des entreprises, et qu'il faut soutenir cette énergie extraordinaire. Et nous, aujourd'hui, avec le cabinet Roland Berger, on analyse les pays où il y a plus d'énergie, plus, qui dit énergie, dit aussi rentabilité. Dit intérêt pour des investisseurs, dit un regard différent parce qu'il y a tous les problèmes d'exportation qui se posent. Et puis, et pour cette partie-là, je conclurai juste là-dessus, c'est que les femmes sont beaucoup moins corrompues que les hommes, à 80%. Or, c'est un des sujets de l'Afrique aussi. Il faut, il faut faire face, oser dire les choses et ne pas nier. C'est un constat que tout le monde fait. Les femmes sont beaucoup moins corrompus et de ce fait, il faut les soutenir, cette énergie et les faire connaître dans le monde entier. C'est là où j'ai trouvé qu'on avait un rôle à jouer et que tout d'un coup, ce rôle, je pouvais le, le, le porter avec des collaborateurs africains, justement. Et donc, j'ai créé une entreprise avec des collaborateurs africains.
0: Oui, soutenir le, le leadership euh, féminin sur le continent africain. Quelques chiffres, justement. Ces inégalités femmes-hommes coûtent à l'Afrique 95 milliards de dollars par an, soit 6% du PIB. Et en 2015, le cabinet de conseil McKinsey avait même estimé qu'une égalité économique réelle entre femmes et hommes injecterait 28 000 milliards de dollars supplémentaires au PIB mondial d'ici 2025. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour, euh, pour que ça change, vous Myriam, pourquoi vous avez décidé de lancer euh, Sunji euh, en Algérie,
1: un pays que vous connaissiez peu Pourquoi vous êtes allée là-bas Qu'est-ce qui vous a attiré Alors si vous permettez Marie, je rebondirai juste sur euh, ce que disait Aude sur son programme euh, OUYA, dont j'ai la chance effectivement d'avoir euh, été au lancement à BPI il y a quelques années maintenant, et de profiter concrètement du programme. Et je, je le dis en pesant réellement mes mots, Aude parlait d'un rôle, moi je dis qu'ils ont une mission d'ordre public et et qu'il joue pleinement. Quand je dis il, c'est l'ensemble <rire> Ça C'est C'est l'ensemble de des collaborateurs que Aude a réunis autour de son projet. C'est l'ensemble des sponsors et des patrons qui l'accompagnent et des patronnes qui l'accompagnent. Et puis, c'est tout l'écosystème, toute la communauté qui accompagne WIA. Ça veut dire vous bénéficiez de quoi en tant que lauréate, par Alors, exemple Déjà, on a un coaching qui est disponible, c'est-à-dire que c'est un programme avec Deloitte, par exemple, sur un certain nombre de thématiques liées à l'entrepreneuriat, donc c'est un accompagnement qui est très structuré. On ne on, on le, le prend pas en fonction de ses niveaux, en fonction de ses compétences déjà existantes. Il y a régulièrement également des connexions inter-réseaux pour qu'on se force à demander et à exprimer de quoi on a besoin il y a tout un tas de, 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 de sponsoring autour de la communication, du business plan, du networking qui est organisé et à partir de là on bénéficie du réseau de Aude et de ses, de, de ses collaborateurs, ça nous permet également d'avoir une belle visibilité mais surtout au quotidien, le fait d'échanger entre les problématiques du Nigeria, de South Africa de Kenya, énergie. on a créé des petits groupes, des petits clusters à l'intérieur de, avec des problématiques et des discussions qui nous sont nécessaires et je trouve que c'est un excellent en tremplin pour pouvoir régulièrement se mettre autour d'une maintenant d'une visio et échanger sur ses succès et ses échecs euh, propres.
0: Pourquoi vous avez candidaté au prix Myriam Fournier-Cassimi Qu'est-ce qui vous a donné
1: envie de candidater au prix euh, euh, lancé par Aude ah c'est une bonne question j'allais euh, j'avais besoin d'avoir un, un accompagnement et une visibilité au niveau africaine parce que il fallait que je me dérisque euh, de l'Algérie et que j'explique qu'on a vraiment un programme et une ambition africaine et effectivement ce que je comprenais déjà dès le lancement c'est qu'il y avait une certaine énergie qui sortait de, de toutes ces, ces belles femmes et j'ai voulu en faire partie et participer de, de l'aventure et agréablement surprise j'ai candidaté cette année on a été retenu et puis en plus on a tout de suite le le gold award
0: et pourquoi vous avez souhaité euh, comment à lancer Sunji directement en Algérie, un pays que vous connaissez finalement peu.
1: Eh bien, parce qu'à un moment donné, vers 35 ans, on se demande comment on peut être, en tout cas, je me suis demandé comment être plus utile et avoir de l'impact et où est-ce qu'on aurait besoin de moi. J'ai toujours eu besoin de stimulation intellectuelle et c'est ce qui me porte. J'ai besoin d'apprendre, de comprendre, d'être torturée par des problématiques complexes. Et en même temps, j'avais besoin de, de, de voir de l'impact et là où on avait vraiment besoin de ce que j'étais capable d'apporter et d'aller créer. Donc ça a été l'Algérie, c'est le pays où je suis née, c'est le pays de mes parents et j'ai Essayer de comprendre de l'extérieur pourquoi ce continent, et particulièrement ce pays, n'était pas encore passé à l'énergie euh, solaire. Ce qui était une évidence en Allemagne, UK, Danemark, et ça commençait en France, je ne comprenais pas que ce pays fasse des... ne concrétise pas. Donc comme je vous le disais, j'ai eu envie de, de m'investir pleinement, d'investir ce qu'on fait. Et si on s'est dit qu'on allait faire quelque chose dans l'énergie solaire, je voulais qu'on le fasse de façon disruptive. Donc on a tout de suite réfléchi et compris pendant deux ans d'études de marché terrain ce qui était le besoin spécifique des Africains, donc les agriculteurs dans le désert, les banques pour leur continuité d'activité et leur accès à une énergie propre mais surtout de qualité comme vous le disiez parce qu'on a beaucoup de problèmes de « bad grid » et de « off grid » donc un réseau qui n'est pas disponible, qui n'est pas de bonne qualité et il fallait trouver des modèles de rupture pour accompagner ces clients de façon à ce que ces clients permettent l'émergence de cette énergie, elle va ensuite devenir abordable, parce qu'on va faire du volume, donc les prix vont baisser, et elle sera du coup accessible à une plus grande part de la population. Voilà le plan que je me suis construit sur les, les 10 années. On répond à une problématique très spécifique, très technique, avec aussi de la digitalisation des flux énergétiques. Donc à distance, on voit ce qui se passe sur la conso, on voit ce qui se passe sur la production en temps réel, et grâce à tous ces beaux systèmes que l'on a mis en place, on va drastiquement baisser et permettre d'accéder à l'énergie en plus grand nombre en Afrique. Et comment vous avez été perçue en tant que femme entrepreneure
0: dans le solaire, donc dans les nouvelles technologies en Algérie Comment ça s'est passé
1: Je reprends l'expression de aude et que vous avez euh, applaudi des, des deux mains euh, pour une cinglée, mais j'ai normalisé la folie peut-être. Effectivement, je me suis dit, oui. Euh, et encore une fois, ce sont leurs limites, leurs propres objections. Et je ne me concentre pas sur ces énergies négatives. J'ai développé ce que j'aime appeler un filtre à cons ou à idiot. Et, euh, je, et, et, et avec ce principe, je nettoie régulièrement le filtre, mais ça me... Ça me je, je, je ne les entends pas. C'est pas que je ne les écoute pas, c'est que je ne les entends pas. Alors que les énergies positives, du coup, j'ai un amplificateur qui me permet du coup d'accélérer grâce à tout ce qui me porte, des femmes comme vous, des exemples de femmes inspirantes et d'hommes inspirant aussi et je suis catalysée plutôt par ces forces là Et effectivement faut le vendre il hein, y a un marché hein, pour attention le, hein, le filtre à con filtre à
2: ah oui il y a un gros marché c'est pas euh, là on a le filtre sur le visage pour le covid mais le filtre à con pourrait doubler là. voilà
1: et le deuxième concept qui va avec ça c'est ce que j'appelle le collier de perles on est de nombreuses perles mais si on est isolé on est assez vulnérable et assez faible et je me dis toujours marions nous enfin Communion en, en collier. Et grâce à ce collier de perles, on peut même faire des, des, des diamants bruts à la fin. Et on a aussi cette énergie qui, du coup, le 1 plus 1 fait 1000. Et grâce à ce que disait Haute tout à l'heure et, et, et vous, le fait d'avoir ces, ces croyances collectives qui font que tous ensemble, on peut y arriver avec une modeste ambition de changer le monde, bah ça nous donne une mission et on n'a pas le droit de mettre le genou à terre.
0: En quoi vous vous reconnaissez euh, dans, dans tout ce que dit Myriam
2: À peu près dans tout. <rire> à peu près dans Ça tout bien, euh, que, euh, de son profil de jeune femme. La seule chose, c'est que je n'ai qu'une fille. Elle a trois enfants. Mais sinon, oui, je me reconnais dans sa vision, dans l'observation qu'elle fait dans ce regard et dans ce qu'il y a à prendre chez les autres. Et il faut éviquer... Et moi, je, pense, je trouve l'idée du filtre à con, c'est peut-être un business. Faire, hein. Donc, on peut l'étudier. Oui, c'est faire attention à ceux qui peuvent vous faire mal. C'est aussi très important. C'est tout ce qu'elle dit. Bon, là, on n'aura pas le temps de rentrer dans la relation qu'il faut établir avec les financiers derrière, avec les banquiers, avec tout ça. Mais je suis sûre que ce que Myriam a vécu ressemble à ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si, par contre, Myriam a eu un échec comme moi je l'ai eu, mais voilà, je me reconnais complètement et je trouve ça énergisant de l'entendre.
0: Oui, et vous, Aude, justement, vous avez contribué à, à détabouiser l'échec parce qu'en 2014, vous devez déposer le, le bilan de « Osons la France », les portes se ferment, vous déposez du coup le bilan de deux autres sociétés, vous sombrez dans une forte dépression et vous en écrivez un livre, que je recommande d'ailleurs, qui est, qui, est, qui est vraiment passionnant et qui est difficile à porter en France hein, dès qu'on parle d'échec. Il s'appelle « Forcer le destin », j'ai choisi le succès, l'échec m'a rattrapé. Est-ce que vous voulez nous en dire plus Quel a été votre principal enseignement de l'échec et d'en parler Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille et, et là-dessus, vous avez
2: pu apporter votre pierre à l'édifice. Oui, moi j'ai souhaité faire ce livre presque plus pour les femmes que pour les hommes parce que je m'étais rendu compte dans toute ma vie que les femmes vivaient moins bien l'échec. Lorsque j'ai moi-même été confrontée à ça, j'en ai, ai eu la preuve par moi-même que je le vivais mal, et ça pas, beaucoup de gens ont pensé que c'était par orgueil. Ce n'était pas du tout par orgueil. Je le vivais mal parce que j'ai planté des gens. Et que, Vous euh, n'avez pas pu coup, payer, c'est oui, ça Oui, et que je vis encore aujourd'hui, j'y pense. C'est comme si j'étais marquée au fer rouge euh, par ça. Et c'est cho quelque chose que, qui m'a euh, bouleversée profondément, et que j'observe aujourd'hui, je, je poste de temps en temps sur LinkedIn, des messages là-dessus, parce que la crise que nous traversons aujourd'hui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est une tragédie, ce que nous vivons. Et pour l'avoir vécu, pour avoir vécu trois dépôts de bilan en neuf mois, tout simplement parce que lors du premier bilan, 48 heures après, ma première banque m'a lâchée, et 48 heures après, toutes les banques m'ont lâchée. Et c'est ce qui a provoqué ça. Et en même temps, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, et une fois de plus, c'est très féminin aussi, j'ai honte d'avoir réagi comme ça parce qu'il y a des situations pires. J'avais les moyens de faire face, finalement, vous voyez C'est-à-dire que j'ai cette culpabilité de l'échec, je l'ai eue, et en même temps, j'ai parlé tout à l'heure de cette énergie profonde qui est la mienne, et donc je m'en suis sortie. Et vous une Afrique, c'est une renaissance Women in Africa, oui. D'ailleurs, j'ai dit à mon éditeur que mes deux livres, ont été fait, je les ai faits chez Robert Laffont, et j'ai dit que si j'ai un jour j'en faisais un troisième, il s'appellerait RER, ce qui veut dire réussir, échouer, rebondir. <rire> et peut-être que le rebond sera Women in Africa. En tout cas, nous sommes bien partis, parce qu'on a failli euh, aussi, cette année, comme beaucoup d'entreprises, on a frôlé une catastrophe, puisque une grande partie de Women in Africa était ce sommet économique mondial qui réunissait beaucoup de monde à Marrakech, euh, à Marrakech et, et que quand le Covid est arrivé, immédiatement, on a su que le sommet n'aurait pas eu lieu. Et là, j'ai eu euh, une bonne réaction. Mon mari dit que j'ai le plus grand pif de Paris. C'est-à-dire qu'avant d'aller le rejoindre à Marrakech, je suis allée voir Yves Bigot, le patron de TV5Monde, en lui disant, écoutez, je pense que les frontières vont se fermer. Est-ce que, euh, si cela se confirme, est-ce qu'on peut remplacer le sommet de Marrakech par un programme télévisé et sur lequel on fera une partie de ce qu'on faisait à Marrakech, c'est-à-dire mettre à l'honneur les entrepreneuses africaines. C'est tellement un enjeu majeur de société. C'est un enjeu mondial. Et Yves Bigot a compris ça. Il m'a dit oui, immédiatement. Et aujourd'hui, nous avons presque changé de métier. Et je suis partie euh, avec son accord, donc, de créer cette émission. Et je suis arrivée au Maroc où j'étais partie pour cinq jours. J'ai passé cinq mois confinée. Et nous avons travaillé uniquement par Internet, par le numérique, par le télétravail. C'était déjà un peu ce qu'on faisait avant. Et aujourd'hui, j'ai changé le modèle économique de la boîte. Et donc, cette pandémie nous a été bénéfique et a été bénéfique aux femmes africaines. Et nous sommes en train aujourd'hui de nous renforcer complètement. Pourquoi Parce qu'il se trouve que l'Afrique aussi est numérisée. L'Afrique ne fonctionne que comme ça. Et donc, c'était mixé. Vous voyez, les, des, des choses possibles on, auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Mais c'est très, très intéressant de voir. Et c'est une succession de petites choses qui fait que ça peut devenir grand. C'est ça qui est intéressant dans la vie. Et ça, ça n'est pas propre aux femmes. Ça, c'est propre aux entrepreneurs.
0: Ah oui, c'est incroyable la résilience, l'agilité dont font preuve les entrepreneurs, effectivement, oui. qu'ils soient oui. femmes ou hommes depuis puis, la crise. Et une question de survie. Question de survie. Question de survie. Effectivement, nous, une dernière étude de bouche à boîte qui mentionnait que 47% des TPE étaient en danger sous six mois. Donc, on voit bien que tout le monde est impacté fortement par cette crise et que, et que c'est l'agilité, la résilience, le digital, le collectif, le collectif le qui collectif. nous permettra
2: euh, certainement d'en sortir. En ce moment... Et les femmes, les femmes, les Oui. Femmes. Et il y, y a un phénomène extrêmement... Enfin, une chose importante, c'est que euh, le fait de se voir avant, de se parler, de se toucher, était important. Et donc, il faut aussi prendre en compte ce que... Ce euh, n'est pas tellement l'isolement, mais c'est le fait d'être... Tout est virtuel. Nos cerveaux ne sont pas faits pour vivre virtuellement. Parce qu'on a un besoin fou d'être connecté avec les autres. Et donc, il faut prendre cet élément en compte pour une nouvelle construction euh, du monde en passant par sa propre agilité à faire virtuel, Des relations humaines formidables, même de façon virtuelle. J'ai osé à ce moment-là aller plus loin. Vous voyez, j'ai pris tout ça en compte pour construire euh, le, ce que sera Women in Africa demain.
0: Myriam, vous, quel est votre modèle économique et comment vous traversez cette crise Je crois que vous avez déjà produit l'électricité de 3000 foyers, l'équivalent de 3000 foyers. Comment, comment vous faites
1: aujourd'hui Alors, effectivement, on a aujourd'hui un modèle qu'on est aussi obligé d'adapter, hein, comme tout le monde suite à cette crise. Et puis, en Algérie, on a déjà eu l'année dernière un mouvement populaire dont tout le monde a entendu parler, qu'on a appelé le Hilak, dont beaucoup de nos clients ont reporté aussi leur investissement, donc coup sur coup, 2019-2019. On serre la ceinture, on, a, on fait attention à la ressource principale qui est le cash et on a été obligé de, de se réinventer pour trouver des nouvelles formules. Alors la première, c'est qu'effectivement, dans notre business model, on vend des projets clés en main à des clients qui sont engagés euh, et qui ont envie d'avoir aujourd'hui tout de suite un impact. Donc on mesure le CO2 que l'on économise avec eux, avec des formules tout à fait validées. On est à près de 900 tonnes de CO2 économisées grâce aux centrales solaires qu'on a déjà mises en service. Et le, le Covid-19 nous a poussé à probablement proposer des nouvelles sources de financement pour nos clients. On va
0: terminer euh, ce podcast par un portrait chinois en quelques mots, le conseil que vous vous donneriez à vous-même à 20 ans. Si Aude de Thuin était face à vous, Aude, à 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez
2: Aux femmes, évidemment, je dirais, aie confiance en toi.
1: Myriam, le conseil que vous donneriez à 20 ans Donc, à, à Myriam et aux autres femmes, je lui dirais très rapidement, ce dont tu as peur, c'est de toi, et donc ce en qui tu dois croire, c'est en toi. Une femme ou un homme qui vous inspire Myriam alors qui continue de m'inspirer, j'en ai évidemment comme tout le monde des millions, mais je dirais Georges Sand. Incroyable, cette femme, au début du 19e siècle, qui est obligée de se déguiser en homme pour pouvoir publier alors qu'elle a un talent qui est reconnu, et qui devient libertine à 18 ans, qui divorce, qui récupère le château de son père, qui reçoit tous ses artistes, de Victor Hugo à, à d'autres artistes, et qui, qui se met d'ailleurs avec Chopin. Elle a une histoire incroyable. Et je ne m'imagine toujours pas comment, à, la naissance, à sa naissance en 1804, elle a pu faire tout ce qu'elle a fait. Il y a un petit mouvement féministe qui naît à l'époque. Et moi, je vous le dis, mais je sais que vous en êtes conscientes toutes les deux. Dès qu'on a eu cet élan féministe, on nous a tout de suite remis derrière. Et on a perdu les quelques avancées qu'on avait. Et donc, c'est dans ces cycles qu'aujourd'hui, je suis toujours prête à, à, à me rappeler Georges Sand, parce que je me dis regardez comment ça régresse aujourd'hui sur la place de la femme, c'est un vrai combat quotidien qu'on doit toutes mener et avec vous les hommes, parce qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir gagné une victoire, on est en train de, faire, de perdre en fait toutes les batailles précédentes
2: Aude moi Simone Veil que j'ai eu la ah, chance bon. de connaître et donc, euh, donc là on parle de femmes qui nous ont inspirées et je, ne, je suis obligée euh, à l'époque, à la date à laquelle nous sommes, de penser aussi à Kamala Harris.
0: Ah oui, fantastique. Hein. Première vice-présidente femme aux états unis qui vient d'être élue. Ce qui vous ressource, Haute de tuen
2: Moi, la marche, beaucoup, et la lecture.
0: Et Marrakech, j'imagine.
2: Et Marrakech, mais j'ai besoin de Paris aussi. Donc je trouve que ce mix est une grande chance dans ma vie.
1: Myriam Alors moi, ce qui me ressource, c'est beaucoup le, le temps des choses simples et notamment de se retrouver euh, en famille. Mais j'ai découvert le désert il y a cinq ans et j'ai été complètement, euh, mais complètement euh, subjuguée en, me, en prenant conscience, excusez-moi, qu'à Paris par exemple, on vit comme des rats. Euh, et dans toutes ces grandes villes où on n'a pas d'espace, pas de place, où on se marche dessus, on s'engueule dans le métro. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce paradis sur Terre qu'on m'a tant caché pendant longtemps Un livre
2: Aude Moi belle du Seigneur d'Albert Cohen. Cohen. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon petit-fils s'appelle Solal. Hmm. Le... J'ai fait lire à ma fille quand elle était en âge de lire un livre de cette puissance. Et, et aujourd'hui, nous avons un Solal de 18 ans euh, parce que ce livre est une grande est une inspiration. Il l'est toujours pour moi.
1: Myriam eh bien moi, euh, Le Deuxième Sexe, qui est un livre qui a bouleversé ma vie, que je recommande, que j'envoie je, que et que je n'ai toujours pas réussi à complètement finir. De Simone dire à de Beauvoir. Ch... De Simone de Beauvoir. À chaque fois que je me replonge dessus, j'avais 20 ans et j'ai eu cette chance, comme le livre de, de Jeanne Siofachin, Trop intelligent pour être heureux. Ce, celui, les, les deux tomes du Deuxième Sexe, c'est sans fin. J'ai l'impression que je le découvre toujours différemment. Et pareil, il, est, euh, il a peut-être 60 ans maintenant, je me dis qu'il est tellement content qu'il est tellement en avance sur son temps et que je ne comprends pas qu'on ne l'oblige qu pas à la lecture des gamins <rire> euh, à l'école depuis, depuis ce temps-là. C'est une merveille, c'est un chef dœuvre français et c'est en ça aussi que je me sens peut-être en tant que française d'une responsabilité de toutes ces femmes, de toutes ces dynasties qui nous ont donné l'exemple, qui se sont battues pour nous et on doit poursuivre le combat parce que si nous on arrête ici de ce côté de l'Occident, de la Méditerranée, de l'autre côté elles sont perdues et elle le crie en nous disant s'il vous plaît vous, femmes françaises continuez de, de nous faire avancer sur ces droits de la femme parce que on, vous êtes quelque part notre, notre modèle, notre rôle modèle.
0: On terminera sur ces mots. Merci beaucoup, Hôte de Thuin. Merci, Myriam Fournier-Cassimi. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci à Geoffroy Puitch et Alban Fili pour la réalisation de ce podcast. Merci à Zaya Cassel pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires aussi que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les échos. D'ici là, gardons précieusement nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoique tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.